0: Mit seinem YouTube-Kanal Mr. wissen to go hat mein heutiger Gesprächspartner schon vielen Schüler und Schülerinnen durch die ein oder andere Geschichtsklausur geholfen. Und jetzt hält er im ZDF die Geschichte an. Heute mein Gast in reingeschaut ist Mirko Drotschmann.
1: Reingeschaut!
0: Hier ist reingeschaut, schön, dass ihr dabei seid. Mein Gast ist heute Mirko Drotschmann. Und mit ihm habe ich über seine neue terra x reihe einen Moment in der Geschichte den Geschichtsunterricht an deutschen Schulen, seinen youtube kanal Mr. Wissen to go und vieles mehr geredet. Außerdem hat er mir verraten, wohin er reisen würde, wenn er eine Zeitmaschine hätte. Also bleibt auf jeden Fall für das Interview dran, aber bevor wir da jetzt reinspringen, werfen wir einen kurzen Blick auf das Leben von Mirko Drotschmann, denn das ist auch ziemlich interessant. Nachdem er 2005 sein Abitur gemacht hat, studierte er Geschichte und Kulturwissenschaft an der Uni in Karlsruhe. Danach war er Moderator am norddeutschen Radiosender Enjoy und war als freier Reporter für verschiedene Medien tätig. Unter anderem auch für das Kindernachrichtenmagazin nachrichtenmagazin Logo, wo er auch zwischenzeitlich mal vor der Kamera als Moderator stand. 2012 gründete er dann den youtube kanal Mr. wissen MrWissen2Go, der inzwischen Zeit zu Funk gehört. Dort behandelt er immer wieder politische, gesellschaftliche und vor allem geschichtliche Themen und dieser Kanal hat, Stand 2020, über 1,3 Millionen Abonnenten und das ist eine ziemliche Hausnummer, finde ich. 2016 kam eine Art Spin-Off-Kanal, dazu könnte man sagen, Mr. 2 Geschichte und dieser hat auch über eine halbe Million Abonnenten. Im März 2020 trat er dann für eine Geschichte über Punkt, 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 das erste Mal vor die Kameras der ZDF-Dokumentationsreihe TerraX. Und jetzt am 6. Dezember startet seine Terra-X-Reihe ein Moment in der Geschichte, in dem er drei historisch relevante, ja, Wendepunkte der Geschichte rausgesucht hat und die dem Zuschauer ein bisschen näher bringt. Und ich will euch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Hier ist das Interview mit ihm. In ihrer neuen Terra-X-Reihe zeigen sie ja Momente, die die Geschichte verändern. Woran erkennt man solche Momente?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn während dieses Moments ist es den Menschen, die daran beteiligt sind, in der Regel nicht so ganz klar. dass es liegt, glaube ich, in der Natur der Dinge. Erst rückblickend äh, wird dann die ganze Dimension solcher Momente deutlich. Und da könnte man fast behaupten, dass erst die Leute, die die Geschichte dann aufschreiben, diese Momente als solche klar machen. Ähm, auch in der jüngeren Geschichte gibt es ja immer wieder Fälle, in denen man dann rückblickend sagen kann, also das war jetzt ein Wendepunkt. Das war ein wichtiger historischer Augenblick. Ob es jetzt zum Beispiel der Moment ist, in dem Angela Merkel gesagt hat, wir schließen die Grenzen nicht im Jahr 2015, mhm. Hat, sondern dass die ganze Welt beeinflussen kann. Ich glaube, äh, da braucht es dann vielleicht noch ein paar Jahre, um das abziehen zu können. Andere Momente wie der 11. September 2001, da wird ganz schnell klar, das ist jetzt historisch.
0: Das heißt, man müsste ein bisschen zeitlichen Abstand haben, um zu sehen, welche geschichtlich relevanten Momente wir vielleicht sogar 2020 gehabt haben. Ah, da äh,
1: dauert es auch ein bisschen, um das zu
0: bewerten, ähm, ja. um Vergleiche ziehen zu können und um äh, dann
1: auch so Schlüsse daraus zu zu können, wie gesagt, nur bei wirklich einschneidenden Ereignissen, wie Terroranschlägen oder anderen plötzlichen Momenten, äh, ist es ersichtlich, für die Tragweite später klar.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall verständlich. Ich konnte schon eine Folge ihrer Terra-X-Reihe sehen und mir ist dort besonders aufgefallen, dass sie auch das Leben der in Anführungszeichen einfachen Menschen beleuchtet haben. Hat sich da die Quellensuche schwieriger oder sogar einfacher gestaltet als jetzt bei historisch relevanteren Personen?
1: Ja, das kommt immer aufs Thema an und es kommt vor allem auf die Zeit an. Wir bewegen uns da ja in einem Zeitrahmen, in dem die Menschen schon Dinge niedergeschrieben haben und in dem diese Niederschriften auch äh, in der Regel erhalten sind. Die einfache Bevölkerung, äh, je weiter man zurückgeht, äh, desto schwieriger ist es, weil die meisten Menschen einfach nicht schreiben konnten. Äh, und äh, da gibt es dann relativ wenige Quellen, da gibt es vielleicht nur Menschen, die diese Menschen geschrieben haben und das ist dann aus zweiter Hand. Mhm. Aber äh, trotzdem haben wir da jetzt jeweils Themenfelder aufgegriffen, in denen es auch aus der einfachen Bevölkerung, äh, die man da gut verwenden kann, schwieriger wird wenn man ins Mittelalter blickt oder dann noch weiter zurück. Dann hat man nicht so, so viele Quellen, auf die
0: man zurückgreifen kann. Aber warum haben sie das trotzdem gemacht? Warum haben sie sich auf Quellensuche begeben? Warum ist vielleicht das Leben der einfachen Menschen so wichtig für die Geschichte?
1: Naja, weil sie die Mehrheit stellen und äh, das ist ja auch heute noch so die wenigsten von uns gehören zur Elite, gehören zu denjenigen, die politisch sagen, wo es lang geht und die großen Einfluss haben. Ähm, sondern die meisten Menschen leben einfach so ihr Leben. Und äh, genau diese Menschen machen aber die Mehrheit aus. Und sich daran, die klar zu machen macht das nochmal viel deutlicher, dass eben die große Geschichte, wie jetzt die Völkerschlacht bei Leipzig oder die Ermordung Cäsars auch äh, direkte Auswirkungen hatte auf einfache Volk zeigt eben, ähm, es war damals auch schon so wie heute, denn auch heute ist, wenn die Politiker festlegen,
0: jetzt wir haben eine Pandemie und es gibt bestimmte Beschränkungen, dann trifft vor allem das einfache Volk. Ja, ähm, auf jeden Fall fand ich das eine sehr interessante Herangehensweise, mal diesen Aspekt der Geschichte zu sehen. Wenn die Sendung jetzt ausgestrahlt wird, werden ja viele jüngere Zuschauer vor allem, die sie dann im ZDF sehen, sie mit dem youtube kanal Mr. Wissen to go in Verbindung bringen. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie damals auf diese Idee gekommen sind?
1: Ja, das war 2012, ist also jetzt schon ein paar Jahre her. Ich hatte schon länger die Idee, was bei YouTube zu machen, fand die Plattform sehr interessant, technisch, auch inhaltlich. Habe über meine Frau YouTube auch aus Macherseite dann kennengelernt, weil sie damals einen Kanal hatte. Und dann habe ich eine Zeit mit meinem Schwager auf eine Geschichtsklausur gelernt. Ich habe Geschichte studiert und dachte, da kann ich vielleicht ein paar Sachen erklären. Und er hat es da einigermaßen verstanden.
0: Ich habe mir mal die Zahlen heute angeguckt, das sind ja unfassbare Zahlen. Ähm, haben Sie damit irgendwie gerechnet, dass dieses Interesse an Geschichte dann doch so groß ist?
1: Nee, überhaupt nicht. Das klingt vielleicht so ein bisschen kokett, wenn man sagt, ja, das hätte ich niemals gedacht. Aber ich hätte das wirklich niemals gedacht. Als ich angefangen habe, habe ich noch gar keine großen Zahlenziele gesetzt. Ich dachte so, ja, wenn ich immer mal 20.000 Klicks im Schnitt auf YouTube Video habe, dann bin ich ganz zufrieden. War natürlich auch noch eine andere Zeit, da waren 20.000 Klicks deutlich bedeutender, als es jetzt heute der Fall ist. Ja. Aber dass sich so viele Menschen gerade für Geschichte interessieren, das hätte ich niemals gedacht. Inzwischen gibt es auch noch den Kanal mrwist 2 Geschichte, auch eine ZDF-Produktion. Da äh, haben wir mehr als eine halbe Million Abonnenten. Das ist ja. ich immer wieder unfassbar, wenn ich das dann sehe und wir laden dann hier hoch über die Reichsflagge und das hat dann auch eine halbe Million Klicks. Da freue ich mich immer sehr drüber, weil es eben zeigt, dass auch junge Menschen sich für historische Zusammenhänge interessieren. Und ich selbst bin einfach ein Geschichtsfan und es freut mich, wenn man diese
0: Begeisterung und die Leidenschaft weitergeben kann. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass man solche Inhalte auch dann des Öfteren, sage ich mal, in den Trends sieht und ähm, sieht, dass sie gut geklickt werden. Ähm, wo würden Sie sagen, ist jetzt der Unterschied ähm, zum Fernsehen, zum Beispiel jetzt zu Ihrer Terra X-Reihe? Wie gestaltet sich ja die Arbeit?
1: Arbeit an ähm, Fernsehbeiträgen, Fernsehdokumentation ist deutlich umfangreicher und optisch eine andere, ist eine Hochglanzproduktion und das auch völlig zu Recht. Da arbeiten mehr Leute mit, es ist aufwendiger, es gibt mehr Drehtage, also solche Dinge. Auf der einen Seite auch die inhaltliche Herangehensweise ist ein bisschen eine andere, weil man ein 45-Minuten-Format bespielt. Das ist bei YouTube anders, Da so sind die Videos 10-15 bis 15 Minuten lang und der technische Aufwand ist deutlich geringer. Ich stehe da in der Regel vor einem Greenscreen und bin nicht vor Ort irgendwo und dementsprechend weniger Personalbedarf ist da. Aber die inhaltliche Herangehensweise ist eine sehr ähnliche, dass man eben sagt, wie können wir spannend und kompakt wissen vermitteln. Also äh, da gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Der, der wesentliche zweite Unterschied liegt noch darin, neben dem Organisatorischen, dass man einen sehr direkten Draht zu seinem Publikum hat. Mhm. Im Fernsehen kriegt man vielleicht mal eine Zuschrift per Post oder vielleicht dann über die sozialen Medien. Bei YouTube bekommen Videos, die ich mache, zum Teil 3, 4, 5.000 Kommentare und man wird da ständig evaluiert, was sehr anstrengend sein kann, aber was mir auch sehr hilft und dieser direkte Draht zu den Empfängern, die dann wiederum zu Sendern werden, der
0: ist wirklich der Unterschied. Ja, genau. Sie haben es gerade schon angesprochen und zwar den technischen Aspekt beim Fernsehen. In den neuen Folgen äh, benutzen sie eine sehr neuartige Technik und zwar halten sie förmlich die Geschichte wirklich an.
1: Ja, genau. Das ist äh, in erster Linie eine Sache der äh, Kollegen in der Nachbearbeitung und der Postproduktion, die da wirklich ganz tolle Arbeit leisten und auf dem, was wir drehen, sehr ja schon kleine Kinofilme machen, kann man sagen. Es ist aber auch ein Stück weit eine manuelle Sache, denn wir halten die Momente buchstäblich an beim Drehen, also äh, da gibt es dann Fälle, in denen die äh, Darstellerinnen und Darsteller tatsächlich stehen und sich nicht bewegen dürfen. Und das wird dann äh, abgefilmt und mit einer aufwendigen Technik im Schnitt nochmal aufpoliert sozusagen äh, und äh, dann werde ich da rein montiert und so funktioniert es. Also leider äh, kann ich das technisch nicht genauer erklären, weil ich nicht vom Fach bin. Aber es ist eine Mischung aus einer ganz einfachen manuellen Sache, nämlich die Leute bewegen sich beim Dreh nicht und dann einer ähm, entsprechenden Umwandlung im Schnitt, sodass eben das bei rauskommt. Auch diese 3D-Effekte, die wir da haben, äh, wie man sie in der Dokumentation sehen kann.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall sehr beeindruckend, wenn man das sieht. Ich würde mal einfach behaupten, dass sie sehr vielen Schülern, inklusive mir damals, ziemlich durch die ein oder andere Geschichtsklausur geholfen haben. Und da habe ich mir die Frage gestellt, waren Sie damals auch schon, also in der Schule, so ein Geschichtsfan oder wann hat sich das entwickelt bei Ihnen?
1: Ja, total. Also, wir haben Geschichte in Baden-Württemberg in der siebten Klasse bekommen als Fach. Zwei Stunden die Woche und ich hätte am liebsten fünf Stunden die Woche gehabt, weil ich es einfach so spannend fand. Hatte es dann auch später als Leistungskurs in der Oberstufe, aber ich schon dieses Abi in Geschichte geschrieben später dann studiert. Also, ich war da schon sehr früh begeistert davon. Und da gab es so zwei Personen, die meine Begeisterung geweckt haben. Das war zum einen eine Lehrerin, die ich hatte in der siebten und achten Klasse, aber auch Geschichtslehrerin, wie Adenauer und de Gaulle persönlich mal gesehen hat und darüber berichtet hat. Das war ganz spannend. Und dann ähm, äh, hat mein Opa auch sehr dazu beigetragen, der äh, selbst Soldat im Zweiten Weltkrieg war. Der ist auch schon vor einer Weile gestorben und mir zum ersten Mal von dieser Zeit erzählt hat. Er hat in seiner Familie nie erzählt, auch nicht meiner Mutter, ähm, aber mir. Und ähm, hat mein Interesse geweckt an diesem Thema, äh, weil es zum ersten Mal für mich greifbar wurde, dieser Schrecken des Krieges durch das, was mein Opa erzählt hat, er hat mhm. mir dann auch entsprechende Bücher gegeben, er hat versucht für sich das aufzuarbeiten und ich konnte ihn dann schon begleiten und das hat auch mein Interesse für Geschichte nicht nur geweckt, sondern sehr gestärkt.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Sie haben gerade gesagt, dass vor allem die Schule maßgeblich daran beteiligt war, dass Sie so eine Faszination für das Fach Geschichte entwickelt haben. Würden Sie denn jetzt sagen, dass Geschichte an unseren Schulen interessant und spannend genug unterrichtet wird?
1: Frau oh, zu beurteilen, ist ein bisschen schwierig. Es gibt garantiert oder auch ganz bestimmt, das weiß ich, weil ich das Teil selber schon erlebt habe, tolle Lehrerinnen und Lehrer, die Geschichte auf eine sehr spannende und zeitgemäße Art und Weise vermitteln und auch vor allem die Zusammenhänge vermitteln. Das ist, finde ich, das, worauf bei Geschichte vor allem ankommt, ist die nicht darum Jahreszahlen auswendig wenn zu lernen, außer vielleicht die Marken, die Französische Revolution oder der 30-jährige Krieg oder sowas. Da gibt es ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt aber halt leider auch unterrichten, weil sie halt auch ein zweites oder drittes Fach gebraucht haben und äh, auch nicht wirklich dafür brennen, mhm. ähm, ihre Schüler dazu zwingen, Dinge auswendig zu lernen. Das ist dann nicht die richtige Herangehensweise. Und was ich ein ganz großes Problem finde, ist, dass es einige Bundesstrategien, gibt, auch noch, drei bezahlen gehört dazu, in denen Geschichte eher eine untergeordnete Rolle spielt und eine immer untergeordnetere Rolle, mhm. indem man sagt, naja, wir legen das zusammen mit anderen Fächern und, ja, einmal die Woche reicht oder einmal im Halbjahr wie auch immer, das finde ich sehr, sehr schwierig. Gerade angesichts dessen, was politisch bei uns passiert und vieler Falschinformationen, die da durch Netz finde ich es wichtig, dass die Schule da gegensetzt und Faktenwissen vermittelt. Und deshalb finde ich, sollte Geschichte ein, ein Pflichtfach sein,
0: ab der siebten Klasse spätestens und mindestens zweimal die Woche unterrichtet werden. Ja, da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht bei der Einstellung. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Und zwar, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, an einen bestimmten Punkt in der Geschichte zu reisen, um den mal mitzuerleben, äh, wohin würden Sie reisen?
1: Ja, die Frage wird mal öfter gestellt und ich tue mich da total schwer mit, weil es gibt so viele Momente. Ich kann mich da eigentlich gar nicht so festlegen. Ich hätte am liebsten eine Zeitmaschine, mit der ich dann ständig reisen kann. So Einmal am Tag, so abends, anstatt sich eine Serie oder einen Film anzugucken. Einfach mal für eine Stunde in eine andere Zeit reisen, das wäre perfekt. Er wird natürlich niemals funktionieren, zumindest nicht so lange wir leben wenn ich mich festlegen müsste, es variiert immer äh, von Tag zu Tag. Also momentan fände ich es sehr spannend, mal ähm, ins Mittelalter äh, reisen zu so einer Kaiserkrönung, das würde ich gerne mal erleben. Und dann aber auch von der Kaiserkrönung wegzugehen, einfach mal in so ein mittelalterliches Dorf und zu erleben, wie die Menschen damals gelebt haben. Das wäre interessant, aber wenn man mich morgen
0: fragt, dann sage ich wahrscheinlich wieder was anderes. Ja, da gibt es aber auch, glaube ich, sehr, sehr viele interessante Punkte. Und ja, ein bisschen kann man ja auch in der Zeit reisen, wenn man sich die neue Reihe Terex einen Moment in der Geschichte anguckt. Da haben sie auch drei ganz unterschiedliche Momente gewählt. Soll also, man Leute nichts verpassen, alles <lacht> hintereinander wegschaut. Glaube ich auch. Es lohnt sich, das auf jeden Fall, alles drei anzugucken. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bei Ihnen und ähm, ja, wünsche Ihnen noch viel Erfolg äh, in Ihrer Zukunft. Dankeschön. Ja, danke schön. Alles klar, auf Wiederhören. Ciao.
1: Ja, tschüss.
0: Das war das Interview mit Mirko Drotschmann. Wenn ihr die Sendung jetzt sehen wollt, dann könnt ihr das ab dem 6. Dezember, immer sonntags um 19.30 Uhr im ZDF. Los geht's da. In der ersten Folge mit Cäsars Ermordung, danach der Sturm auf die Bastille und die dritte Folge, die konnte ich schon sehen. Und ich fand sie sehr interessant und kann die euch nur empfehlen. Da geht es um die Völkerschlacht bei Leipzig. Alle Folgen gibt es übrigens auch im zweiten deutschen Internet, sprich in der ZDF Mediathek, sehr empfehlenswert. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Abo auf diesem Podcast-Kanal da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Danke fürs Zuhören, bis dann, ciao.